0: Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez pendant 30 minutes on parle entrepreneuriat, bienvenue dans Rencontre avec un Entrepreneur. Après avoir échangé dans des dernières émissions sur l'hypercroissance, sur la relation start-up-entreprise et sur la communication digitale, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un autre sujet tout aussi intéressant, à savoir l'agilité des entreprises en temps de crise. Pour cela, j'accueille Sacha. Hello Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Salut Maxime, bonjour à tous, je vais très bien, je suis ravi d'être là pour ce nouvel épisode. Et bien comme vous le savez, on a l'habitude de ne pas être que tous les deux Sacha, on partage ce plateau et aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir Benjamin Lebas, qui est le cofondateur de Badacan. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour à vous deux.
0: Alors ici Benjamin, on a l'habitude de dresser un petit portrait de nos invités pour le présenter un peu à nos auditeurs et pour avoir un petit peu un contexte. Tu obtiens un master en droit des affaires de l'université de la Sorbonne en 2010 et à la suite de ce diplôme, tu rentres dans la grande école d'HEC pour y apprendre le management. Après de nombreux stages, notamment, notamment pardon, au sein de la Société Générale et des grandes prises de poste dans de nombreuses sociétés comme la Société d'assurance Core, tu te lances dans l'entrepreneuriat d'abord avec Happy puis Nogat en 2016. Puis enfin, en 2017, tu te lances à ton compte avec deux autres associés, on le verra avec Sacha, en créant Badacan. On est bon ou tu veux rajouter des petits éléments complémentaires euh, non, non, vous êtes bon
1: et juste là où j'ai vraiment appris le, le, le métier de l'entrepreneuriat, euh, c'était au sein de Corp Academy euh,
0: que j'ai rejoint après HEC. D'accord, bon, ouais, c'est hyper intéressant de, de le noter. Très rapidement euh, Benjamin, je pense que tu as l'habitude, est-ce que tu peux clairement tout simplement nous pitcher euh, ta startup, nous expliquer en quoi celle-ci est une réussite euh, et comment tu, quoi, tu souhaites accompagner euh, des entreprises ou euh, tes nombreux clients
1: oui, bien sûr. Euh, donc, effectivement, la société Badakan, B-A-D-A-K-A-N, euh, donc nous, nous avons euh, comme mission euh, d'aider les entreprises à gérer, à gérer leurs contrats de courte durée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de courte durée Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas un CDI. Et tout ce qui n'est pas un CDI implique une gestion assez particulière. Donc je parle de CDD, contrat d'usage, contrat d'extra, contrat de saisonnée, etc. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui vont avoir besoin de flexibilité d'utiliser ces contrats. Et nous, nous les accompagnons dans la gestion, dans la gestion de cette problématique. C'est-à-dire qu'on intervient sur toute la chaîne de valeur, euh, on les aide à planifier, euh, savoir qui va travailler euh, quand, on les, on, les aide à, on les aide à gérer tout l'administratif, les contrats, la signature électronique et on les gère à euh, établir des fiches de paix
0: justes et dans les temps. C'est super, ça va vous, vous simplifier la vie de beaucoup d'entreprises de, et, et de beaucoup de, de relations humaines. Euh, donc comme, comme je l'ai dit, euh, Benjamin, si on t'a invité aujourd'hui, c'est vraiment pour parler et avoir ton retour d'expérience sur cette situation de crise en tant que start-uppeur. Et on le verra avec Sacha, bah, cette crise, elle, elle a quand même fait grandir euh, euh, ton, ton, ta start-up. Et pour cela, pour essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Sacha euh, qui euh, va te questionner et on pourra avoir un petit peu tes retours sur, euh, sur ton expérience. Sacha Oui. À toi. Alors déjà,
2: euh, <rire> petite, petite information, juste pour mettre un petit mot sur l'introduction. Éric euh, Le Boucher, hein, euh, éditorialiste des échos et fondateur de slate.fr, a titré sa chronique en mars 2020 Ainsi, le coronavirus va tuer plus de PME que d'êtres humains. Alors, on ne savait pas encore à quel point il avait raison, hein, car en effet, depuis le début de l'année 2020, l'économie mondiale est comme arrêtée. On a vu des entreprises licenciées à tour de bras. Alors, je pense notamment à l'entreprise Bird. Euh, vous savez, les, les trottinettes Trotinette électriques, exactement, ouais. en libre-service. Euh, donc, figurez-vous, elle a profité d'une réunion Zoom pour virer 400 employés en moins, attention, de deux minutes. Quelque chose qui est impossible à faire en France, heureusement. Alors, même si en France, tout le système a été mis euh, rapidement sous perfusion, beaucoup de sociétés ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler, beaucoup ont frôlé la faillite, voire même ont dû fermer. Alors, évidemment, euh, on ne parle pas du secteur, enfin, des secteurs directement impactés comme la restauration ou la culture. Évidemment, l'impact de la crise est directement visible euh, dans nos rues. On va pas parler que de ça, je vous rassure. On va pas s'arrêter juste sur ce qui va mal. Mais ici, on va plutôt s'intéresser aux entreprises qui ont su prendre la tangente euh, pour pouvoir proposer des nouveaux services euh, et ainsi pouvoir euh, un peu surmonter la crise et ces périodes compliquées. Et Benjamin, je crois que c'est un peu votre cas chez, chez Badacan. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, comment euh, vous avez surmonté ces débuts, euh, les débuts de la crise, comment c'est passé Alors hier, on s'est eu au téléphone, oui. tu m'as donné quelques, quelques informations. Euh, voilà, je te laisse parler, je t'en prie.
1: Très bien. Euh, et merci d'aborder ce sujet euh, qui est effectivement passionnant et d'actualité. Euh, donc juste pour comprendre pourquoi, euh, au sein de Badacan, on a dû faire preuve d'agilité pour ressortir grandi de, de cette période, euh, il faut repartir sur notre base et euh, sur notre idée initiale. Donc Badacan, initialement, euh, nous, apportions, euh, nous, nous apportions un service qui euh, fournissait du personnel euh, sous la forme de l'intérim. Donc on avait totalement digitalisé ce process et on s'adressait exclusivement au secteur de l'hôtellerie-restauration. Oui. Ce qui a bien changé euh, depuis. Euh, et, euh, et donc, on a développé cette offre. Et il y a à peu près deux ans, euh, on a entamé un pivot technologique. Et comme on a développé toute notre plateforme euh, techno euh, sur ce secteur-là, euh, on avait une, une technologie qui était propriétaire. Et on a commencé à la vendre euh, à nos clients pour qu'ils puissent euh, gérer leur propre personnel. Mais ça a été fait par étapes et de façon graduelle. Et en fait, euh, eh bien on avait amorcé ce pivot. Et il se trouve qu'à l'annonce de la crise, euh, eh bien nous, nous avions énormément de clients dans l'hôtellerie-restauration. Et euh, eh bien on a eu une perte de chiffre d'affaires extrêmement conséquente. Euh, et il a fallu fallu être très agile, très preste. Euh, et c'est là où nous avons décidé d'investir quasiment toutes nos forces dans cette offre technologique. Et donc ça a été un accélérateur de tendance. Qui, qui était prévu pour quand
2: initialement Est-ce que y avait il y avait un euh, vous avez dû accélérer j'imagine le développement, la roadmap oui. a dû être entièrement chamboulée.
1: En fait, on avait déjà commencé à investir massivement en tech là-dessus, à constituer une très belle équipe tech et à poursuivre la roadmap. Et d'ailleurs, pendant la période du premier confinement, ce confinement, etc., on a continué... La roadmap a été plutôt, plutôt stable. Par contre, c'est tout le reste de l'équipe qu'il a fallu réorienter vers cette offre. C'est-à-dire qu'on avait pour idée initialement de faire coexister ces deux offres, à savoir la fourniture, la mise à disposition de personnel dans un premier temps et euh, l'offre technologique. Et en fait, comme euh, eh bien, il y a eu cette, cette crise qui est passée par là, on a dû, en urgence, mettre tous nos efforts sur cette offre technologique et aller sur d'autres secteurs, de fait.
2: Oui, j'imagine, du coup, des équipes, j'imagine, commerciales à recruter ou à reformer. Comment, comment juste on... on... En tant, que, en tant que chef d'entreprise, comment on, on parle à, au reste de l'équipe quand on est en cas de crise
1: Alors, c'est très important, le terme que vous avez employé, parler au reste de l'équipe. C'est-à-dire que ça a été la première étape, véritablement. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit euh, qu'il euh, y a un changement de braquet à effectuer, ouais. alors, en tout cas, mettre toutes les forces sur l'aspect la, sur boîte technologique, puisque désormais, nous sommes une boîte 100% tech, euh, eh bien, euh, il a fallu euh, euh, parler, faire montre de pédagogie euh, auprès euh, de toute l'équipe et recueillir également euh, leurs insights, euh, puisqu'ils sont au contact, euh, certains en tout cas, au contact euh, de l'écosystème, des clients, des partenaires, etc. Et donc, ça débute par, une fois qu'on a vraiment réussi à exprimer euh, la situation où on était, à euh, eh bien, faire un rassemblement de l'ensemble de l'équipe, euh, même dans ce contexte, hein, essayer euh, euh, voilà, de, 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 de faire en sorte d'avoir tout le monde euh, à bord euh, et de pouvoir indiquer quelle est la situation. À savoir que euh, eh bien, euh, les conditions de marché ont évolué, la société va prendre un virage vraiment beaucoup plus technologique, en tout cas beaucoup plus vite que ce qu'on prévu. Que que ce qu'on prévoyait, puisque mmh. cette, cette inversion, en tout cas, elle était prévue, mais beaucoup plus graduelle. Et donc, on va aller beaucoup plus dans l'accélération. Et il est important de dire à tout le monde que euh, voilà ce qui va se passer, voilà comment on va réorienter euh, les compétences de, de chacun le cas échéant, euh, mais c'est important que euh, bah, tout le monde soit, euh, monte à bord de cette, de cette nouvelle aventure. Et non, nous n'avons pas euh, fait de, euh, de plan de licenciement sur Zoom. Euh, euh, <rire> nous avons euh, gardé, conservé l'équipe euh, qui le souhaitait, en tout cas. Hein, on a, bien sûr, il y a un changement de paradigme. Donc, euh, mais, mais on a conservé l'équipe et on a plutôt fait de la formation, de la réorientation et réorganisation de l'équipe.
0: Et combien de salariés vous avez à l'heure actuelle
1: On a 35 salariés.
0: 35 salariés.
2: Ouais. 35 salariés à qui il faut parler, expliquer. Que la situation est compliquée, euh, qu'on va changer les, euh, les objectifs, qu'on va changer la direction. Tout Et ça, ça, doit être, euh, ça, Ça doit être assez compliqué à, 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 à aborder comme, comme sujet. Alors, moi, moi j'ai un, une question qui me vient quand même, parce qu'on on parle de pivot technologique. Oui. Euh, donc, je, 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 je le répète, c'est-à-dire qu'avant, euh, Badacan vendait des, une base de données, enfin vendait des talents, puisqu'on oui. était sur le, sur le marché en fait, de, de, de l'intérim, tout à fait. Euh, D'un coup, pour, euh, pour répéter, hein, c'est-à-dire que vous créez une solution logicielle, très concrètement, euh, la digitalisation de tout le process d'onboarding du, euh, du futur salarié oui. euh, à, 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 pour un contrat court, oui. ces deux produits ne se vendent pas du tout de la même manière Non. Euh, ça ne se vend pas <rire> du tout de la même manière. On est sur des cycles de vente qui sont totalement différents. Euh, J'ai vendu du logiciel, je sais à peu près comment ça se passe. On n'est pas du tout pareil. Comment tu as fait pour tout reformer, pour tout changer
1: Oui, alors euh, déjà, on avait euh, l'humilité, euh, mes associés euh, Bruno Calvo et Victor Penratt et, et moi-même, de, de, de se dire que euh, les choses allaient évoluer et euh, qu'il fallait nous aider de l'extérieur. Euh, donc le, le, le premier élément, ça a été de faire beaucoup d'entretiens avec des prospects potentiels pour essayer de comprendre le marché, c'est-à-dire à vocation non commerciale, le, le, leur demander leur avis, quels étaient les, les points de friction, là on pouvait les aider, confirmer le marché. Euh, et trouver qu'il y avait d'autres euh, secteurs d'activité en demande la, euh, le retail, euh, le secteur de la production audio audiovisuelle l'agriculture euh, il y, y a vraiment beaucoup de secteurs où, où on intervient désormais et, 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 et donc il a fallu comprendre ça, ça c'était le premier point et, et repartir en fait euh, repartir avec son bâton de pèlerin réexplorer le marché, refaire son étude de marché ça ouais,
2: ça, ça repasse par des études marketing <rire> euh,
1: exactement en fait on repasse par les basiques ouais. euh, donc ça c'était le, le premier point et le second point, on a pu s'entourer de compétences extérieures qui avaient l'habitude de cycles de vente longs, de cycles de vente B2B complexes, puisque euh, bien, désormais, on vient s'intégrer dans les SIRH euh, des entreprises avec lesquelles nous travaillons, euh, de nos partenaires. Euh, et donc, eh bien, il faut euh, de l'expertise et il faut savoir euh, comprendre les problématiques de nos clients... Et euh, réussir à montrer la valeur euh, de, nos, de, de, de notre outil, de notre solution, puisqu'il y a beaucoup d'intégration désormais euh, dans chez le, le client. le système informatique
2: du, du, du client, j'imagine, ouais, exactement ce que vous travaillez du coup avec les hôtels, oui. vous travaillez avec les restaurants. Oui. Euh, tu l'as dit avec les, des, des, des groupes, euh, comment on appelle ça, avec le, dans, dans, le, dans le marché dans de l'agriculture, la oui. euh, etc. Donc, on s'intègre dans le, dans le système informatique. Oui. Euh, vous êtes passé par des recrutements Vous avez fait euh...
1: Alors effectivement, il y a eu. On a continué euh, notre notre programme de recrutement. Ouais. Euh, on a su s'entourer des bonnes expertises, des experts en SIRH, des juristes également, euh, puisque notre solution est 100% compliante, euh, ouais. puisque c'est assez complexe le, le droit social. Ouais, et il a fallu euh, euh, intégrer, embrasser toute la complexité de droit social et de la restituer euh, sous forme d'une application mobile et d'un site web. Donc il y a vraiment euh, effectivement une expertise une expertise là-dessus. Euh, on a pu pousser, mais oui effectivement il a fallu s'entourer de, 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 de compétences et derrière ça rassure bien évidemment nos clients de savoir qu'il y a une équipe très expérimentée là-dessus et donc on a pu signer avec des grands comptes de l'hôtel-restauration et d'autres secteurs, logisticiens retail production audiovisuelle etc.
2: Donc tout ça on parle quand même d'une période où c'est à -dire, ça a moins d'un an tout ce que tu nous, nous racontes là. Alors
1: on avait un pipe commercial <rire> sur cette activité technologies ouais. qui étaient déjà là. Oui, mais il a fallu quand même concrétiser, même pendant cette période. Et effectivement, euh, on a réussi à ouvrir d'autres secteurs pendant cette période. Et là, le plus dur pour nous, c'était plutôt de trouver... Il euh, bah, y a eu du chômage partiel chez certains de, de, de nos prospects et clients, et trouver de la bande passante chez eux pour déployer euh, des, grands, des grands projets.
2: OK. Alors... Donc, vous avez recruté pendant la période oui. de, de, de la crise. Et deuxième information quand même hyper intéressante pour nos auditeurs, c'est que vous avez réussi quand même à faire une levée de fonds. Exacto. Et ça, c'est peut-être pas si facile que ça en période de crise. Euh, j'ai des notes, j'ai marqué 5 millions, c'est ça C'est correct. Alors, comment ça s'est ouais. passé Juste pour la levée de fonds, si oui. tu peux un ouais, peu l'expliquer.
1: Euh, bah on, on a une spécificité au sein de Badacan, c'est qu'on a un actionnariat euh, qui nous accompagne depuis le début. Euh, qui, est, euh, qui est effectivement solide et qui nous accompagne, y compris quand il y a des euh, retournements de situation euh, de, 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 du marché. Euh, et donc, on a des business angels au capital, le groupe Winepoint euh, également, qui est un groupe de transformation digitale, euh, qui nous a accompagnés euh, et qui a témoigné renouvelé euh, sa confiance euh, à Badacan, à toute l'équipe de Badacan, et qui nous a permis de lever même dans des conditions euh, incertaines.
2: Donc, vous levez avec un business, un business plan qui a, été, euh, qui a été évalué avant crise. J'imagine parce qu'on ne fait pas une levée en, en 24 heures. <rire> Donc, vous faites, vous faites un business plan avant la crise. D'un coup, vous avez la crise qui arrive au milieu. Euh, comment on moniteur le business plan en pleine levée
1: oui. ben Là, euh, on est euh, vraiment en plein dans le thème euh, que vous abordez aujourd'hui, messieurs, euh, <rire> puisqu'on euh, parle de l'agilité des startups. Et en fait, depuis... Euh, depuis que la crise s'annonce, même avant même qu'elle qu soit à nos frontières, euh, il a fallu euh, être très précautionneux sur le business plan, sur le modèle économique et euh, établir des scénarios. Et des scénarios euh, très extrêmes, euh, à savoir euh, confinement pendant 12 mois, confinement pendant 24 mois ou reprise euh, du secteur en plein boom. Et en fait, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que bien évidemment, on a des scénarios que l'on privilégie, mais on expose euh, à nos partenaires euh, investisseurs les plans euh, que nous mettrons en place si jamais les scénarios, y compris les scénarios extrêmes, devaient se présenter. Et en fait, c'est vraiment euh, c -c -cette, leçon, euh, cette leçon de cette crise et de cette période incertaine, c'est qu'il faut euh, arriver à prévoir des situations euh, même extrêmement improbables euh, et en fait, c'est ce qui fait la clé pour les startups. Et, 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 et la taille joue, bien évidemment. C'est d'être assez euh, agile, là encore, pour réagir euh, en temps réel euh, aux différentes éventualités.
2: Donc, en fait, euh, si je comprends bien, vous prévoyez donc deux business plans. C comment ça se passe quand on va voir des, des, euh, des, des investisseurs Donc, on, on parle de tour de table. On doit faire la, la tournée de toutes les... De... Toutes les boîtes d'investissement, donc en, en private equity, etc., euh, on leur présente un business plan qui est euh, donc deux versions. C'est ça ce que tu me racontes, c'est-à-dire une, une version euh, à risque, euh, une version optimiste euh, sur un nouveau projet, sur un nouveau, euh, un, un nouveau, euh, ce, 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 un nouveau produit, pardon. Euh, et et, et co co comment ça se passe ce, ce tour de table En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que Comment on arrive en fait, à trouver, à embarquer des investisseurs oui. euh, Déjà, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. <rire> euh, on, voit des, on voit des boîtes qui essayent de faire des levées de fonds pendant plusieurs années, ils n'arrivent pas. Euh, est-ce que tu, tu, tu fais appel à qui à ce moment-là Est-ce que tes associés, mm. est-ce que le, le fait déjà de travailler en équipe avec d'autres associés, tu l'as dit, tu n'es pas seul Il oui. euh, y a deux personnes avec toi, euh, Bruno Calvo et euh, Victor euh, Penoitte. C'est un vrai soutien de les avoir à ce moment-là.
1: Ah bah c'est critique. Euh, en tout cas, je, 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 je salue le courage des solopreneurs euh, puisque c est, c est, on a besoin, en tout cas, c'est ma conviction, d'avoir du soutien et des personnes de confiance avec lesquelles échanger euh, lorsqu'il y a des situations aussi, euh, eh bien, aussi mouvementées. Euh, qui peuvent se produire. Donc, effectivement, être bien entouré d'associés, euh, c'est clé, déjà. Euh, ça permet de garder la tête froide, euh, de raisonner, d'échanger. Euh, et il euh, y en a toujours un pour euh, imaginer des, des, des situations euh, improbables, et ça nous permet, bah, justement, de, 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 de confronter nos, nos points de vue et d'établir de, des hypothèses. Ça, c'est le premier point. Et second point, euh, la situation très spécifique à Badacan, pour le coup, c'est qu'on avait entamé euh, ce tour de table pour la lever pour euh, financer cette offre technologique. Donc, on l'avait déjà sur la table. Par contre, euh, ce qu'il a fallu faire, au, au fur et à mesure des, 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 des négociations avec euh, nos partenaires, c'est indiquer comment nous allions euh, adresser plus rapidement le marché que prévu sur l'offre technologique.
2: D'accord, super. Alors, par rapport à tes, euh, à tes associés, donc tu le, tu le dis, euh, je, 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 tu parlais des solo entrepreneurs. Euh, par rapport à tes deux premières sociétés que tu avais oui. eu avant, oui. donc on parle de, de euh, euh, Pardon, Happy ouais. et, euh, et Nougat, c'est ça Nougat, oui. Nougat. Euh, Est-ce que ça t'a aidé, ces deux premières, ces deux, ces deux premières sociétés Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais, étais aussi avec des associés à cette époque-là Oui, euh,
1: j'avais entrepris avec mon meilleur ami Maxime Nouchy ouais. euh, et, euh, et également un autre associé euh, euh, qui, était, euh, qui était lui le, 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 le CTO de la société, Louis Fourier. Euh, et en fait euh, c'était des profils très complémentaires puisque Maxime avait plutôt une casquette commerciale euh, et, Louis, et Louis technique et donc on a beaucoup appris, c'était vraiment nos tout débuts euh, dans, dans, dans l'entrepreneuriat et chacun, les, les deux autres ont, ont bien réussi à leur, à leur manière euh, également et, et, et sont à l'heure actuelle entrepreneurs euh, et euh, effectivement en fait ça apprend on fait tellement d'erreurs au début que euh, on, on apprend à reconnaître certaines situations et on essaye d'éviter d'être un peu plus message. Euh, lorsque euh, d'autres situations se, 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 euh, arrivent de nouveau voilà donc c est, c est, ça, ça, ça a beaucoup appris et puis ça a été il euh, euh, y a eu également des levées de fonds sur les, sur les premières sociétés et donc c'est des schémas qui, euh, qui oui. se répètent en ouais. tout cas et, et, et avec des similitudes et, et en tout cas c'est très agréable ce qui était très agréable sur, euh, sur badacan c'était euh, véritablement la, la croissance tout de suite dès qu'on a créé la société sur, sur un, un pain qui était très euh, et qu'on retrouve avec cette offre technologique. C'est-à-dire que c'est très grisant d'arriver à apporter une vraie solution à, à, à nos prospects, à nos clients.
2: D'accord. Aujourd'hui, comment vous, vous
1: commercialisez
2: Batacan Oui. Euh... J'étais bon, loin du micro, je ne sais pas si on m'a entendu. Comment vous commercialisez Batacan
1: Oui. Alors, euh, donc, euh, sur, sur, sur la commercialisation, euh, eh bien, on a une équipe... Euh, qui va appeler euh, nos prospects, ceux qui sont dans des dans des euh, verticales euh, qui a qui ont recours à de, à des contrats de courte durée. Ça c'est le premier point. Et euh, second point, c'est que euh, eh bien on va créer euh, du contenu sur les contrats de courte durée. Par exemple, le 25 février, il y a un webinaire sur la paye des contrats courts en partenariat avec Open Classroom que je salue. Euh, mmh, et euh, le on... message est passé. Le message est passé. <rire> on a des des partenariats également avec le groupe Up par exemple. Ouais. Chaque déjeuner. Euh, donc ça, ça nous permet eh d'avoir de, de la visibilité pour que nos, nos, nos prospects nous, nous voient. Et on a beaucoup de demandes entrantes également. Dès qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs contrats courts, tapent sur Google comment gérer les contrats courts, comment, okay. faire, comment faire des fiches de paie juste dans les temps, euh, comment euh, euh, respecter le, le, le droit du travail, comment faire un planning de façon instantanée. Et donc, il tombe sur nous, sur BADAKAN, B-A-D-A-K-A-N. Voilà, et... Le message est
0: passé. <rire> quand quand tu, tu nous as parlé du groupe White Point, comment oui. euh, vous vous êtes rencontrés euh, Comment ils vous accompagnent euh... ouais.
1: Euh, donc euh, le groupe OnePoint fondé par David Layani, ouais. euh, et, 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 et euh, enfin, est à l'origine également du, du, du projet Badacan euh, euh, puisque euh, euh, eux leur credo c'est le bien-être au travail euh, et donc il y avait un véritable lien entre ce que fait OnePoint euh, et Badacan et l'accompagnement il a été euh, vraiment exemplaire et, et il continue de l'être, on peut euh, répondre à des appels d'offres en commun, euh, par exemple le groupe Barrière qui est l'un de nos clients euh, on a répondu à un appel d'offres euh, en commun et on a pu adresser euh, OnePoint toute la transformation digitale et nous la transformation digitale RH euh, du groupe Barrière et on continue, le faire de, continue de le faire pardon dans d'autres secteurs, ça c'est le premier point et second point, on a une équipe en interne chez Badacan technologique, mais par contre on peut avoir un besoin d'expertise sur de l'architecture, euh, sur euh, de la cybersécurité ou je ne sais, et euh, bah, pour l'instant on n'a pas les moyens d'avoir une équipe totalement étendue avec euh, autant de compétences très spécifiques. Et donc on peut les solliciter euh, bah, sur, sur certains points, sur certains domaines où ils sont euh, bah, experts euh, et ils viennent compléter, compléter notre offre et nous assister là-dessus.
0: Ah, donc, C'est vraiment une, une collaboration euh, de tous les jours, ils ah oui, travailler ensemble.
1: Tout à fait. Euh, c'est vraiment clé pour, pour nous également. Okay. En fait, ça fait référence un peu à
2: ce qu'on avait eu, on avait eu euh, David Guenoun, qui était venu oui. oui. nous voir, qui avait parlé, qui avait fait aussi une, une levée de fonds. Et, et c'est vrai qu'il y a un élément qui est, assez, euh, qui est assez important dont il nous a parlé, c'est euh, l'importance des personnes qui rentrent dans le capital de la société, qui sont là, pas que pour donner de l'argent, qui sont aussi là pour apporter un conseil. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que, ce que je vois, ce que vous avez réussi à faire avec, avec OnePoint. Tout à fait. D'accord. Et euh, du coup, euh, je, alors, je, vais, je, vais, je vais passer sur un, un autre thème. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu ton, ton, ton parcours d'entrepreneur. Oui. Ok. Euh, petite question comme ça. On le voit que tu as commencé à entreprendre très rapidement. Oui. Euh, C'était quoi le... le, le L'ambition de départ, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'était un, un, une envie que tu avais depuis, depuis que tu étais petit et Tu disais, moi, je veux être entrepreneur, je veux non. lancer des boîtes, etc. Ou d'un coup, non. tu t'es révélé Non,
1: c'est vraiment venu au contact d'entrepreneurs. Le, le, le premier contact, c'était euh, dans une société euh, qui s'appelait ISPT, ouais. euh, qui était une joint venture entre le groupe Partouche et le groupe Bernard Tapie. D'accord. Euh, et qui avait pour ambition euh, de créer un tournoi de poker qui se déroulerait dans le stade de Wembley, à Londres. Et okay. donc, on a loué le stade de Wembley, euh, la société, pour, pour ce tournoi qui a eu lieu euh, il y a quelques années de, de, de cela. Et donc, moi, j'ai rejoint en stage, euh, j ai, j ai rejoint cette société en stage et j'étais au contact de, de son fondateur, euh, Prosper Masculier. Euh, et en fait, là, c'était vraiment une découverte euh, sur ce qu'était que l'entrepreneuriat monter un projet. Euh, c'était vraiment de la chute libre, euh, un sport extrême. Donc, c'est devenu très addi addictif. Et en fait, euh, bah, au sortir d'HEC, de, de, euh, j'ai rencontré euh, Jean-Marc Tassetto, qui était à l'époque le CEO de Google France. Euh, mmh. Et lorsqu'il a monté son projet Corp Academy, bah, je l'ai rejoint en tant que, que premier employé. Et c'est là où j'ai vraiment pu bah, apprendre comment, comment entreprendre à leur contact, au contact des, tro des trois associés, qui étaient brillants. Et voilà, ensuite, bah, j'ai décidé de, de, de me lancer moi-même quelques, quelques années après.
0: Dernière question, et je pense que c'est quand même une question intéressante. Badakan dans 5 ans, c'est quoi
1: Badakan dans 5 ans, euh, c'est un SIRH. Euh, qui s'est vraiment intégré à l'ensemble de l'écosystème euh, des ressources humaines, l'écosystème de, de, de tous nos clients et qui permet euh, d'avoir euh, vraiment quelque chose de sans couture euh, pour la gestion des, des contrats courts, quasiment une invisible app, euh, quelque chose qui permette d'oublier euh, même tous les tous les tracas euh, liés aux contrats de courte durée.
0: Et pour nos auditeurs et pour moi, SIRH, c'est-à-dire oui, euh, système d'information des ressources Merci humaines. Pardon. Oui. Pas de problème. Merci beaucoup beaucoup Benjamin pour ta présence et pour ta participation à notre émission. J'espère que les auditeurs en ont découvert un peu plus sur ta start-up. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram à rencontre avec un entrepreneur pour retrouver encore plus d'informations sur Badacan et également sur l'application de notre podcast pour écouter nos émissions. On compte sur vous pour diffuser le plus possible via le hashtag R-A-U-E. Merci à RCJ pour la confiance accordée, merci à la régie et surtout merci à nous à vous, pardon, les auditeurs, de nous suivre. Merci à nous aussi, également. Merci beaucoup, Sacha. À très, très vite. Bonne soirée.